0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. Hoy voy a hablar de un, de un tema, de una terminología que uno buscando entre libros y entre cosas, me la encontré totalmente sorpresiva. ¡Wow! Yo nunca pensé que existía esta palabra, pero eso es lo bueno. Tú no estás haciendo postcats y uno compartir artículos e informaciones con todos ustedes, y es que uno también aprende nuevas palabras. Eh, aparentemente la palabra fobia siempre viene asociada a unas palabras que está antes. Todos sabemos lo que es la... Eh, dijimos hace poco una cantidad de fobias, que hay a nivel sexual. Pero esta es una fobia diferente. a uh, Que no tiene nada que ver con la sexualidad. Sino que tiene que ver con una situación. Que no puede pasar a todos nosotros. Y a cualquiera le puede suceder. Y es la palabra. Escofobia. No sé si ustedes han escuchado. Esa palabra alguna vez en su vida. Si esta es la primera vez. Que ustedes están escuchando esto. Eh, siéntanse felices. Porque están escuchando por primera vez. La palabra escofobia. Escofobia síntomas, causas y tratamiento déjame ver si yo busco un asistente que me ayude a mí a ver a ver si me ayuda, a por lo menos de él por lo menos una parte de las definiciones de lo que es la escofobia wow, yo la verdad que yo no lo puedo creer lo que yo estoy escuchando aquí déjame ver, dame ver lo que tiene que decir Escofobia, síntomas, causas y tratamiento La escofobia, también conocida como escopofobia, es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo patológico a ser mirado o ser visto por otros. De manera similar, también se asocia al miedo irracional a llamar la atención de los demás. De entrada, es considerada una fobia específica, es decir, que se manifiesta sin que vaya acompañada de otros trastornos psicopatológicos. No obstante, a menudo se presenta junto a otras fobias como el miedo escénico o el miedo a ruborizarse. La escofobia es asimismo uno de los síntomas más habituales de la fobia social. Por esa razón, en muchas ocasiones se la engloba dentro de los trastornos de ansiedad social. O sea, lo que se está diciendo es que eso de la escofobia pudiera ser algo de ansiedad social que pudiera tener una persona. Y de acuerdo a lo que yo he buscado aquí en una página de internet, que yo les recomiendo a la gente que vaya a esa página para que puedan leer eh, información muy valiosa, que es lamenteesmaravillosa.com. Es muy fácil, no tiene nada que complicarse la vida, es muy fácil, usted escribe la mente, es maravillosa, donde hablan de temas que tienen que ver con fobias, con emociones. Aquí dice que el síntoma más frecuente que padecen las personas con escofobia es el deseo de evitar las situaciones en las que pueden sentirse juzgadas por ojos ajenos. O sea, que no quiere hacer algo como para que lo esté mirando para que los, las demás como que le, lo juzguen. Le diga, mira, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo aquello. Esto puede darse tanto delante de grandes grupos de personas como, por ejemplo, a realizar una actuación, dar una charla o hacer una presentación como enfrente de un desconocido con el que nos cruzamos en la calle. Además del deseo de evitación, las personas con escofobia suelen manifestar un conjunto de síntomas ante la situación temida algunos de los más habituales son los siguientes, sudoración excesiva náuseas, mareo taquicardia, sequedad de boca temblores, hiperventilación ruborizarse o sea, avergonzarse dificultad para mantener un discurso coherente, dispersión mental y sensación de pérdida de control o pánico, wow wow, yo creo que a mí, yo, yo le voy a decir la verdad, yo le voy a confesar a ustedes la verdad, yo a mí me parece que me, da, me está dando eso mismo, escofobia. A pesar de que yo estoy hablando ante ustedes, pues yo tengo, yo, yo, sufro de escofobia, parece, porque eh, muchos de esos síntomas yo los he tenido. Pero bueno, delante de esta simantología tan apabullante, muchos sujetos con ecofobia acaban limitando sus encuentros sociales. En función de la gravedad del trastorno pueden de llegar a dejar de interactuar con la mayoría de las personas incluso con amigos y familiares porque eso es sumamente muy difícil eh, todo tiene una causa eh, todo tiene una causa y la principal causa de la de la escofobia puede manifestarse por multitud de motivos uno de los más habituales es que la persona haya sido objeto de burla en algún momento y esa situación haya creado una experiencia traumática que se generaliza a otros ámbitos sociales eh, Ahí, por eso le digo a ustedes lo que el, el daño que le hace el bullying a las personas, el daño que hacen el bullying, la burla a los demás. Para que ustedes vean, esa es una de las principales causas. Sin embargo, esa no es la única aplicación. Por ejemplo, las personas muy tímidas pueden padecer, de algún momento, pueden padecer en algún momento escofobia. También las personas que tienen alguna enfermedad, lesión o deformidad visible puede desarrollar este trastorno con más facilidad, dado de que suele atraer más la atención que los demás. O sea, un ejemplo, una persona, por ejemplo, que, de, que le hayan cortado la pierna, o una persona que tenga una deformación en la cabeza, o una persona que eh, tiene alguna condición física, eh, ya sea que está torcido, que le falta una pierna, le falta un brazo, le falta un dedo, le falta una uña, y entonces ellos se sienten, a ellos le dan ese ataque de escofobia precisamente porque ellos saben que lo primero que le van a mirar a la gente es precisamente eso. Y entonces ellos se sienten ahí ya apabullados, avergonzados, porque esa, esa, esa vista hacia ellos lo hace sentir eh, muy incómodo. Eh, Existen otros casos que son personas con algún tipo de trastorno psicopatológico, individuos con trastorno delirante, esquizofrenia, paranoide o con un elevado nivel de hipervigilancia, son también más, más proclives a desarrollar la escofobia. O sea que no solamente la persona que haya recibido una burla que la haya traumatizado, eh, ahí se lo olvidó poner en esa parte de las causas, porque no solamente el objeto de la burla, sino también ser el objeto de una crítica. Ahí faltó poner esa, esa información ahí, pero esta información la estoy dando porque así como una persona se puede burlar de ti y eso puede servir para que la persona se sienta traumatizada, también objeto de una crítica, de que alguien te critique, que tú ya estás tú haciendo algo y te diga a ti, ah, tú no te critiques y entonces tú te, que te sientas mal por eso y eso te crea ese bloqueo, esa, ese bloqueo que impida a que tú te puede desenvolver más adelante en ciertas cosas que tú quieras hacer. Y hay otro factor más que tampoco se está mencionando en este artículo y también está relacionado con lo mismo. Y es también cuando a ti te regañan y te están, eh, te están insultando, diciéndote en la cara que tú no sirves, que tú no sabes para, tú no sirve para hacer tal cosa. Eso también afecta y provoca que la gente tenga escofobia porque esas palabras hirientes, y no utilizan a la persona y le crea esa sensación de vergüenza, esa sensación de culpa que le da vergüenza ya después hacer las cosas porque tiene el miedo al que, la, que lo miren, porque si sabe que lo miran, tiene miedo de que lo van a criticar, de que lo van a condenar, de que lo van a, se van a burlar. Es un, eso es más allá de lo eso es mismamente muy serio. Por eso yo digo a ti la importancia, lo, lo malo que es, la, lo que es el bullying en las personas y por eso cuando una persona ha recibido bullying por cualquier situación ya sea por situaciones físicas por situaciones de verbales o lo que sea el bullying la burla el, la, la, la reprimenda que es el estarle diciendo las cosas que está mal y el está criticando eh, hay que tener muchas cuentas cómo se lo dicen porque eso afecta emocionalmente a la persona y eso le puede causar escofobia a las personas y esta información le estoy dando le estoy dando yo por mi cuenta porque no están diciendo no están diciendo aquí directamente en esta página pero esto soy yo que lo estoy diciendo eh, dicen que existen tratamientos disponibles en la actualidad actualmente existen diversos modos de abordar las fobias los más comunes son la terapia psicológica y los psicofármacos lo cual eso último yo no estoy muy de acuerdo porque el problema de los psicofármacos o sea medicina es que eso convierte a la persona dependiente a eso y el día que esa persona deje de tomarse esa cosa, ¿qué va a pasar? se va, le va a crear ansiedad y se va a empeorar y va a estar peor de lo que estaba por lo tanto, yo diría que tiene que tratar de controlarse los, los psicofármacos yo creo que más bien es un asunto de trabajar de manera psicológica y psiquiátrica eh, con las personas entonces, el enfoque clásico de la psicoterapia es la siguiente es Tratar una fobia como una escofobia es la terapia cognitiva, que es el enfoque clásico que se utiliza para tratar, que es la psicoterapia. Y ellos utilizan, los, los psicólogos utilizan la terapia cognitivo-conductual. Dentro de este enfoque se pueden utilizar diferentes métodos. La, la desensibilización sistemática, de este modo de afrontar la fobia, permite a los sujetos una exposición paulatina a la situación temida. Para facilitar la ejecución, se le proporciona estrategias como la reestructuración cognitiva y técnicas de relajación eficaces. La exposición, esta técnica consiste en exponerse de forma directa al estímulo fóbico durante un tiempo suficiente hasta que la ansiedad disminuye. De entrada, puede parecer más difícil de afrontar, pero es muy adecuada para determinadas situaciones y en algunos individuos pueden llegar a ser incluso más efectivas que la desensibilización sistemática. El entrenamiento en habilidades sociales, sea cual la forma de tratar la fobia, el entrenamiento en habilidades sociales es una estrategia indispensable para que las personas que padecen escofobia. Eh, gracias a ella, los pacientes aprenderán estrategias de comunicación para relacionarse de manera más adecuada con otras personas. Existen otras psicoterapias para tratar de la escofobia. Aunque la terapia cognitivo-conductual ha ayudado a millones de pacientes en todo el mundo, hay un porcentaje significativo de personas que no responde de manera adecuada a este tipo de enfoque. O sea que eso le puede funcionar a cierto grupo, pero no necesariamente le va a funcionar a todos. En caso de que eso suceda, hay otras terapias que también pueden resultar muy efectivas. Y entre esas están la terapia breve estratégica, este tipo de intervención es excelente para personas que no responden a tratamientos clásicos. En este caso, los sujetos también deben exponerse a un estímulo fóbico. Sin embargo, los hacen siguiendo una estrategia de que escapa a la lógica y en muchas ocasiones se desencalla en la resistencia al cambio. Está la psicoterapia psicoanalítica, que si hay un método tradicional de abordar un malestar psicológico, es la de psicoanalítica de psicoanálisis. Su enfoque dista mucho de otros tipos de psicoterapia, pero no por ello resulta menos efectivo para un determinado perfil de persona. Es especialmente adecuado para aquellos que deseen profundizar el origen de sus conflictos emocionales. O sea que en resumen de esto de la psicoterapia, es bueno que entiendan que esto puede funcionar para algunas personas, pero puede que otra persona no le funcione, porque como les digo, cada persona es diferente, cada caso es diferente. Entonces viene la otra alternativa que son los psicofármacos. Aunque de entrada se recomienda abordar la escofobia a través de la psicoterapia, en ocasiones la farmacología le permite reducir los síntomas más físicos. Entre los fármacos más prescritos estarían los siguientes. Los benzodiazepinas los, dame, dame pronunciar pronuncia esto bien Porque esto la verdad es que es demasiado complicadísimo Benzodiazepina Benzodiazepinas Wow, fresco me Otra palabra nueva Benzodiazepinas oye, parece como que son tres palabras combinadas Bueno, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina Conocido por su sigla de ISRS Están también los beta bloqueantes Adrenérgico, wow, adrenérgicos, no sabía que existía eso. Y los y los M, los I m -A -O, que, bueno, qué es lo que significa M-I-A-O? Los, eh, los IMAO, como se dice, que es M-I-M-A-O. También es frecuente combinar psicoterapia con algunos de estos fármacos, especialmente en etapas iniciales del tratamiento. A medida que la persona mejora sus síntomas y tiende a un mayor control de la situación, se puede consultar al médico qué paso seguir para reducir e incluso eliminar la pauta del consumo de psicofármacos. En todo caso, es importante tener presente que si padece alguno de los síntomas prequitos, en este artículo que le estoy compartiendo existen intervenciones efectivas consulta a un especialista de salud mental para que te oriente y para que pueda aprender estrategias de afrontamientos eficaces, en poca palabras, visite a un psicólogo, visite a un psiquiatra, la gente piensa que los psicólogos y los psiquiatras eh, son para la gente loca, no es para todo el mundo en general eh, y, y sin embargo, fíjense bien cómo son las cosas de la vida, yo les estoy compartiendo esta información a ustedes y hay gente que me va a hacer más caso a mí que a ellos. Pero yo le estoy recomendando a la gente: vaya a, vaya a su especialista de salud mental, a su psicólogo, a su psiquiatra. Así que es bueno que sepan eso, porque de por sí, señores, esto es una cosa muy seria. Y, y como le digo, eso le puede pasar a cualquiera, lamentablemente, eso le puede pasar a cualquiera. Y aunque eso puede estar asociado también con la timidez eso puede estar asociado también con la timidez, eh, existen muchísimas cosas también, porque eso es parte también de lo que es la fobia social, recuerde que yo, yo creo que había hablado hace poco del tema de la fobia social, pero eh, de toda manera, quise compartir esto, eh, voy a abundar en, próximos, en futuros episodios estos temas mentales, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué razón yo estoy haciendo esto?, ¿por qué yo de vez en cuando... Estoy tratando temas de fobias de emociones, de actitudes y, y la, la razón es muy simple. Como le dije, opinión abierta es una voz, es un pensamiento, pero a la misma vez yo quiero también informar y es una vez también una forma de yo expresar lo que yo entiendo sobre el tema. Fíjate bien que yo estaba leyendo ese artículo y sin embargo en ese artículo le faltaron de, le, se debieron haber incorporado el tema de la reprimenda, el tema de... Eh, la crítica, el tema de la acusación, el tema del bullying, cómo ha afectado y ha hecho que la gente caiga en ese tipo de empadecimiento de la, de la escofobia. Eh, es algo que todos tenemos nosotros que ponerlo en serio, porque eso nos puede pasar a todo el mundo. Y la razón por la cual yo hago todo esto es precisamente porque eh, puede ayudar y darle luz a aquellos que me están escuchando desde cualquier parte del mundo, y también yo le doy la referencia a la página web de donde yo consigo esto para que entonces vayan a la página web y ustedes lo lean en su tranquilidad y ustedes mismos puedan interpretarlo a la manera como ustedes quieran. Por eso yo siempre doy el, el, la fuente del artículo, que ustedes lo pueden encontrar en la descripción de esto. Cada vez que yo veo un tema así, una palabra rara, mira yo, pues yo he compartido este año muchísimos conceptos y la verdad que eso es muy positivo porque no solamente yo aprendo, sino que yo comparto lo que yo aprendo con ustedes. Porque ustedes valen mucho para mí y yo quiero que ustedes no solamente escuchen un criterio mío, sino también escuchen criterios de fuentes confiable. Yo no voy a decir que la lamentesmaravillosa.com es la única fuente exacta y que ellos son 100% perfectos, sino que simplemente le estoy dando de dónde fue que obtuve la información pero yo creo que la credibilidad de ese website y de cualquier website, eh, yo confío en ese website. No voy a decir que que ellos no comentarán errores de que no tengan su margen de errores claro que lo van a tener pero por lo menos le estoy dando la información de dónde que viene no es era la cabeza mía si yo de por sí tuviera ese conocimiento y esa profesión de explicarle a ustedes todo eso por supuesto que yo lo daría de, de mí pero estos son casos que yo lo comparto con ustedes para que ustedes por lo menos aprendan algo y, en, y juntos podamos aprender y entonces también vea también mi reacción eh, yo digo honestamente yo no sabía de esto y cada día más estoy descubriendo cosas. El hacer este me ha hecho a mí descubrir muchísimas cosas que yo no sabía. Yo no sabía eso de que existía eso de la escofobia. Sinceramente yo no sabía lo que era la escofobia hasta ahora que lo estoy compartiendo con ustedes. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no sabrán lo que es la escofobia. Y a partir de ahora sí ya sabrá que es una escofobia. Así que eh, compártelo con sus amigos, con sus amistades, con, con su familia. Y decirle que sí existe tratamiento para eso. Que sí existe tratamiento. Eh, y que lo más importante es simplemente la fuerza de voluntad de cada quien y el que esté dispuesto a que, a asumir la responsabilidad de que quiere tratar de mejorar su situación mental. Porque al final de cuentas, el verdadero órgano, el, el órgano más fuerte que todos nosotros, seres humanos, tenemos es el cerebro, porque ahí es donde aberga nuestra mente y todo lo que nuestra mente nos proyecta a nosotros es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos y es como nosotros vamos a actuar y reaccionar. Por eso es muy importante conocer todas estas fobias, conocer todas estas emociones, conocer todo este tipo de cosas para poder nosotros entendernos Mejor cada día más y para así nosotros definitivamente ser una mejor persona. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio de Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y nos escucharemos en el siguiente episodio si Dios lo permite. Será hasta la próxima.